0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2007'de yazdığı bu makale Bilgelik ve Zekanın ilişkisi Üzerine. Graham, zekanın ve bilgeliğin birçok kişide farklı şekillerde ortaya çıktığını, her ikisinin de belirli durumlarda ne yapılması gerektiğini bilmekle ilgili olduğunu belirtiyor. Ancak zeka genellikle belirli durumlarda olağanüstü performans gösterme yeteneğiyle Bilgelik ise genel olarak tüm durumlarda iyi sonuçlar elde etme yeteneğiyle ilişkilendirilir. Graham, bilgeliğin genellikle disiplinle, zekanın ise dikkatle seçilmiş bir öz bağımlılıkla geliştirildiğini belirtiyor. Bu yüzden eğer zeki olmayı seçersek, belki de bilge olmayı feda etmek zorunda kalabiliriz. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Bilgelik mi? Zeka mı? Hangisi daha değerli? Orijinal dilindeki başlığı Is It Worth Being Wise? Yayınlanma tarihi Şubat 2007. Birkaç gün önce 25 yıldır merak ettiğim bir şeyi nihayet çözdüm. Bilgelik ve zeka arasındaki ilişki. Akıllı olmak ile bilge olmak aynı şey değil. Değil mi? Ama bir şekilde birbirleriyle bağlantılılar. Peki bu nasıl oluyor? Bilgelik nedir? Bana göre çoğu durumda ne yapman gerektiğini bilmektir. Burada bilgeliğin derin doğasını açıklamaya çalışmıyorum. Sadece genel olarak bu kelimeyi nasıl kullandığımızı anlamaya çalışıyorum. Bilge bir insan genellikle doğru olanı neyse onu yapmayı bilen kişidir. Ama aynı zamanda akıllı olmak, belirli durumlarda ne yapacağını bilmek anlamına gelmez mi? Mesela, ilkokul öğretmeniniz sınıfta birden yüze kadar olan sayıları toplamanızı istediğinde ne yapmanız gerektiğini bilmek gibi. Bazılarına göre bilgelik ve zeka farklı problemlere uygulanır bilgelik insanı ilgilendiren meselelerde, zeka ise daha soyut konularda devreye girer. Ancak bu düşünce tamamen doğru değil. Bazı bilgeliklerin insanlarla hiçbir alakası olmayabilir. Örneğin, belirli yapıların diğerlerine göre daha az hata payına sahip olduğunu bilen bir mühendisin bilgeliği gibi. Ve elbette, zeki insanlar da soyut problemler kadar insan ilişkilerine dair sorunlara da çözümler bulabilirler. Bilgeliğin deneyimden, Zekanın ise doğuştan geldiği sıkça dile getirilir. Ancak insanlar, deneyim miktarlarına göre direkt olarak bilge olmazlar. Deneyim haricinde bilgeliğe katkı sağlayan diğer faktörler de bulunur ve bunlardan bazıları doğuştan gelir. Örneğin, düşünceli bir yapı. Bilgelik ve zekanın farkını açıklamak için geleneksel yaklaşımların hiçbiri sıkı bir denetime dayanmıyor. Peki fark ne? İnsanların bilge ve akıllı sözcüklerini kullanma biçimine bakarsak, aslında farklı performans türlerini temsil ettiklerini görürüz. Eğri Bilge ve akıllı, her ikisi de birinin ne yapması gerektiğini bildiğini ifade eder. Fakat aralarındaki fark, bilgenin tüm durumlarda genellikle yüksek bir başarıya ulaştığı, akıllının ise belirli durumlarda olağanüstü bir başarı sergilediği anlamına gelir. Yani bir grafik çizerseniz, ve x eksenine karşılaşılan durumları y eksenine de sonuçları koyarsanız, bilge kişi genel anlamda yüksek bir seviyede olurken, akıllı kişi belirli durumlarda yüksek zirvelere çıkar. Bu ayrım, birinin yeteneğini en iyi haliyle ve karakterini en kötü haliyle yargılamamız gereken kurala oldukça benziyor. Tek farkla ki burada zekayı en parlak haliyle ve bilgeliği ise ortalama haliyle değerlendiriyoruz. İşte iki kavram arasındaki ilişki burada yatıyor. Aynı eğrinin iki farklı bağlamda yüksek olabileceği durumlar. Yani bir bilge kişi çoğu durumda ne yapılacağını bilirken, akıllı bir kişi ise az kişinin bilebileceği durumlarda ne yapılacağını bilir. Bir şart daha eklememiz gerekiyor. İçeriden bilgiye sahip olduğu için ne yapılacağını bilen kişileri dışarıda bırakmalıyız. Ancak bunun dışında yanıltıcı olmaya başlamadan, daha fazla ayrıntıya girmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Bunun için ihtimam göstermemize gerek yok. Ne kadar basit olsa da, bu açıklama, bilgelik ve zeka arasındaki farkı anlatan iki geleneksel hikayeyle tutarlılık gösteriyor ya da onları öngörüyor. İnsan sorunları en yaygın olanıdır. Dolayısıyla bu tür sorunları çözme becerisi, ortalamanın üzerinde bir sonuç elde etmenin anahtarıdır. Yüksek bir ortalama sonucun çoğunlukla deneyime bağlı olduğunu düşünmek mantıklıdır. Ancak dramatik zirvelere ulaşmak ise, sadece belirli ve nadiren bulunan doğuştan özelliklere sahip kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Neredeyse herkes iyi bir yüzücü olmayı öğrenebilir, fakat olimpik bir yüzücü olmak için belirli bir vücut tipine ihtiyaç duyulur. Bu açıklama, bilgeliğin neden bu kadar ele avuca sığmaz bir kavram olduğunu da gösteriyor. Aslında öyle bir şey yok. Bilge, kelimesi bir anlam ifade ediyor ki bu genellikle doğru seçimleri yapabilme yeteneği. Bilgelik kelimesini duyduğumuzda hemen aklımıza gelen şey nedir? Belki de bir çeşit içgörü, anlayış ya da derin bir bilgi. Ancak bu niteliği bir şeyin adı olarak kullanmak, o şeyin gerçekten var olduğunu kanıtlamaz. Eğer bilgelik bir şey ifade ediyorsa… Bu kendini disiplin etme, deneyim ve empati gibi bir dizi çeşitli özelliklere işaret eder. Aynı şekilde, zeki kelimesinin belirli bir anlamı olsa da, zeka diye adlandırılan tek bir şeyi bulmaya çalışırsak, başımızı belaya sokarız. Ve zekanın ne olduğunu düşünürsek, tüm bileşenleri doğuştan gelmez. Zeki kelimesini yetenek belirleyicisi olarak kullanırız. Zeki bir insan birçok kişinin anlamakta zorlandığı şeyleri anlar. Doğuştan gelen bir zeka ve hatta bilgelik eğilimi olabileceği görülüyor. Ancak bu eğilim kendisi zeka değil. Zekanın doğuştan geldiğini düşünmemizin bir nedeni, zekayı ölçmeye çalışanların en kolay ölçülebilen yönlerine odaklanmalarıdır. Doğuştan olan bir özellik, deneyimle şekillenen bir özellikten daha rahat ölçülür. Çünkü deneyimle kazanılan bir özellik, bir çalışma sırasında değişebilir. Ancak sorun, zeka kelimesini ölçtükleri şeyle eşleştirdiğimizde ortaya çıkar. Eğer doğuştan olan bir şeyi ölçüyorlarsa, zekayı ölçmüyor olmalılar. Üç yaşındaki çocuklar zeki değildir. Birini zeki olarak tanımladığımızda aslında diğer üç yaşındakilerden daha zeki demek istiyoruz. Bölünme Belki zekaya yatkınlığın zeka ile aynı olmadığını söylemek teknik bir ayrıntı gibi gelebilir. Ancak bu önemli bir ayrıntıdır çünkü bize, daha bilge hale geldiğimiz gibi daha zeki de olabileceğimizi hatırlatır. Aslında korkutucu olan şey, bu ikisi arasında bir tercih yapmak zorunda kalabileceğimiz. Bilgelik ve zekanın aynı eğrinin ortalama ve zirvesi olduğunu düşünürsek, eğri üzerindeki noktaların sayısı azaldıkça bu iki kavram birleşir. Eğer eğride sadece tek bir nokta varsa, bilgelik ve zeka aynı şey olur. Çünkü ortalama ve en yüksek değer aynıdır. Ancak noktaların sayısı arttıkça bilgelik ve zeka birbirinden ayrılır. Tarihe bakıldığında eğri üzerindeki nokta sayısının arttığını görüyoruz. Yani yeteneklerimiz gitgide daha geniş bir durum yelpazesinde test ediliyor. Konfüçyüs ve Sokrates'in dönemlerinde insanların bilgelik, öğrenme ve zeka kavramlarını bizim bugün yaptığımızdan daha yakın bir şekilde ilişkilendirdiği düşünülüyor akıllı ile zeki arasında ayrım yapma bir nevi modern bir alışkanlık ve bunu yapmamızın nedeni bu kavramların zamanla ayrışmaya başlaması, bilginin giderek daha fazla uzmanlaşmasıyla bu eğri üzerinde daha çok nokta belirir ve yüksekler ile ortalama arasındaki fark daha fazla piksel içeren bir dijital görüntü gibi daha da belirgin hale gelir. Bunun bir sonucu olarak bazı eski tariflerin artık kullanılamaz hale gelmiş olabileceği, en azından geri dönüp bunların aslında bilgelik ya da zeka için tarifler olup olmadığını belirlememiz gerekiyor. Ancak zeka ve bilgelik birbirinden ayrıldıkça, en çarpıcı değişiklik hangisini tercih edeceğimize karar vermek zorunda kalabileceğimiz durum. Hem zekayı hem de bilgeliği aynı anda en üst seviyeye çıkarmak belki de mümkün olmayabilir. Toplum, zekanın tarafını tutmuş gibi görünüyor. Bilge insanlara olan hayranlığımızı kaybettik, en azından 2000 yıl önceki kadar değil. Artık dahi insanlara hayranız. Çünkü başta belirttiğimiz ayrımın biraz sert bir karşı tarafı var. Çok zeki olmadan da bilge olabilirsiniz, tıpkı çok bilge olmadan da zeki olabilmeniz gibi. Bu pek övgüye değer bir durum gibi gelmiyor. Bu size birçok durumda ne yapacağını bilen ama matematikle ilgili durumlarda Q'ya bel bağlayan James Bond'u anımsatabilir. Tabii ki zeka ve bilgelik birbirini dışlayan kavramlar değil. Aslında yüksek bir ortalamanın, zirvelerin daha da yüksek olmasını sağlayabileceği bile söylenebilir. Ancak belirli bir noktada bunlardan birini seçmek zorunda kalacağınıza dair bazı nedenler var. Örneğin, çok zeki insanların genellikle bilge olmaması durumu. Popüler kültürde bu durum artık istisna değil, ruhlar olarak kabul ediliyor. Belki de unutkan profesör kendi tarzında bilgedir veya göründüğünden daha bilgedir. Ancak Konfüçyüs veya Sokrates'in insanların bilge olmasını istediği şekilde bilge olmadığını düşünmek de yanıltıcı olabilir. Yeni hali Konfüçyüs ve Sokrates hakkında konuşurken, bilgelik, erdem ve mutluluğun birbirine bağlı olduğunu unutmamak gerekir. Bilge bir kişi doğru seçimi bilir ve her zaman onu yapar. Bu seçim sadece kişinin kendi çıkarlarına değil, aynı zamanda ahlaki açıdan doğru olmalıdır. Dolayısıyla her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını bilen bir bilge kişi, her zaman mutlu olur. Bu düşünceye katılmayan pek az antik filozof olduğunu düşünebilirim. Konfüçyüsün dediği gibi, kıymetli insan her zaman mutludur. Basit insan ise sürekli üzgün. Birkaç yıl önce bir matematikçiyle yaptığım bir röportajı hatırlıyorum. Matematikçi, çoğu gece yeterince ilerleme kaydedemediği için memnuniyetsiz hissederek uyuduğunu söylüyordu. Mutlu kelimesinin Çince ve Yunanca çevirileri bizim anladığımız anlamı tam olarak karşılamasa da, matematikçinin sözleri bu kelimelerle çelişiyor. Çünkü her iki dilde de mutluluk kavramı bir örtüşme yaratıyor. Matematikçi, hoşnutsuz olduğu için mi değersiz biri, Hayır, sadece konfüçüsün döneminde pek alışılmış olmayan bir işle meşgul oluyor. İnsan bilgisi adeta bir fraktal gibi büyüyor. Zaman zaman ilk bakışta küçük ve önemsiz bir alan gibi görünen, hatalı bir deney gibi bile algılanabilen bir konu yakından incelendiğinde o zamana kadar bilinen her şey kadar derinlik ve genişlik sunar. Antik çağlardan bu yana patlama yapan fraktal tomurcukların birçoğu, Yeni şeyler icat etme ve keşfetme ile ilgili. Mesela matematik eskiden bir avuç insanın yarı zamanlı yaptığı bir şeydi. Şimdi ise binlerce insanın kariyeri haline geldi. Ve yeni şeyler yaratmayı içeren işlerde bazı eski kurallar artık geçerli olmuyor. Son zamanlarda birkaç kişiye danışmanlık yaptım ve gördüm ki eski kural hala işe yarıyor. Öncelikle durumu olabildiğince iyi anlamaya çalış, Ardından deneyimlerine dayanarak en iyi tavsiyeyi ver ve sonra da kendi üzerine düşeni yaptığın için rahat ol. Ancak bir makale yazarken bu rahatlık pek olmuyor. O zamanlar endişeleniyorum. Ya aklıma hiçbir fikir gelmezse ne olacak? Ve yazarken genellikle beş gecenin dört gecesi yeterli bir şeyler yapamadığımı düşünerek huzursuz bir şekilde yatağa giriyorum. İnsanlara öneri vermekle yazmak tamamen farklı işlerdir. Bir sorunla gelip ne yapmanız gerektiğini bulmanız gerektiğinde genellikle bir şey icat etmeniz gerekmez. Sadece alternatifleri tartıp en mantıklı seçimi belirlemeye çalışırsınız. Fakat tedbir, bir sonraki cümlemi ne yazacağım konusunda bana yardımcı olamaz. Çünkü seçenekler çok fazla. Bir hakim veya askeri memur gibi kişiler, işlerinin büyük kısmında görev bilincine dayanabilirler. Ancak bir şeyler üretirken, bu görev bilincinin bir rehberliği söz konusu olamaz. Üreticiler, daha belirsiz ve hassas bir şeye, yani ilhama ihtiyaç duyarlar. Ve belirsiz bir yaşam süren çoğu insan gibi, genellikle endişe içindeler, memnun olmaktan çok. Bu açıdan bakıldığında, onlar Konfüçyüsün zamanının sıradan insanına benzerler. Her zaman bir kötü hasat veya yönetici sonucu açlıkla karşı karşıya kalabilirler. Tek fark, onların hava durumu veya yöneticilere değil, kendi hayal güçlerinin insafına kalmış olmalarıdır. Benim için, hoşnutsuz olmanın tamam olduğunu fark etmek bile bir rahatlama oldu. Başarılı bir kişinin mutlu olması gerektiği düşüncesi binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Eğer ben gerçekten iyisen, neden kazananların sahip olduğu kolay özgüvenim yok. Ama şimdi inanıyorum ki, bu durum, eğer ben iyi bir sporcuysam, neden bu kadar yorgunum diye soran bir koşucuya benziyor. İyi koşucular da yorulur. Sadece daha hızlı hızlarda yorulurlar. İcat veya keşif yapan insanlar koşucular gibi. Çünkü yapabileceklerinin bir sınırı yok. Yapabileceğin en fazla şey kendini başkalarıyla karşılaştırmak. Ama ne kadar iyi olursan bu da o kadar önemsizleşir. Örneğin, bir makalesi yayınlanan lisans öğrencisi kendini çok önemli hisseder. Ama alanının zirvesindeki biri için neyin iyi olduğunu nasıl ölçersin? Koşucular en azından kendilerini aynı şeyi yapanlarla karşılaştırabilirler. Eğer olimpiyatta altın madalya kazanırsan biraz daha hızlı koşabileceğini düşünsen bile kendini rahat hissedersin. Peki ya bir yazar, bir yazar ne yapmalı? Eğer işiniz size belirli sorunları sunup bu sorunlar arasından bir seçim yapmanızı gerektiriyorsa performansınızda bir üst sınır olduğunu söyleyebiliriz. Her seferinde en iyi seçeneği bulmak, tıpkı bir yarışta en hızlı koşmayı hedeflemek gibi. Tarih boyunca çoğu iş bu türden olmuştur. Köylü, bir giysiyi tamir etmeye değer mi diye karar vermek zorundaydı. Krallar ise komşu ülkeyi işgal etmeye değer mi diye düşünmek zorundaydı ama hiçbiri bir şey icat etmeye zorlanmıyordu. Teorik olarak, Tabii ki kral ateşli silahları icat edip sonra komşularını işgal edebilirdi. Ancak pratikte yenilikler o kadar nadir ki sizden beklenmiyor. Tıpkı kalecilerden gol atması beklenmediği gibi. Genellikle her durumda doğru bir karar olduğu varsayılırdı. Ve eğer bu kararı alırsanız işinizi mükemmel bir şekilde yapmış olurdunuz. Rakip takıma gol attırmayan bir kaleci de mükemmel bir maç çıkarmış sayılırdı. Bu dünyada... Bilgelik en üst sırada gibi görünüyordu. Hala daha birçok insan, karşılarına çıkan sorunlar arasından en iyi alternatifi seçmekle meşgul olan işlerde çalışıyor. Ancak bilgi giderek daha da özelleştikçe, insanların yeni şeyler üretmeleri gereken ve bu yüzden performanslarının sınırsız olabileceği iş türleri artıyor. İşte bu nedenle, zekanın önemi bilgelikle kıyaslandığında aniden ortaya çıkan durumlar karşısında daha da artıyor. Zeka ile bilgelik arasında seçim yapmak zorunda kalabileceğimizin bir başka belirtisi, ikisinin de oluşma tarzlarının ne kadar farklı olmasıdır. Bilgelik, genellikle çocuksu özelliklerin üzerinde çalışıp onları düzeltmekle elde edilirken, zeka bu özellikleri besleyip geliştirmekle oluşuyor. Bilgelik tarifleri, özellikle eski olanlar genellikle bir tür iyileştirme niteliği taşır. Bilgelik kazanmak için çocukluktan çıktıktan sonra kafanızı dolduran tüm anlamsız bilgileri temizlemeli ve sadece önemli olanları saklamalısınız. Hem kendini kontrol etme yetisi hem de deneyim, doğanızdan ve yetiştirilme koşullarınızdan kaynaklanan rastgele ön yargıları ortadan kaldırır. Bu bilgelik değil, belki ama önemli bir parçası. Bilge bir insanın zihninde olan birçok şey her 12 yaşındaki çocuğun zihninde de vardır. Fark şurada, 12 yaşındaki çocuğun zihninde bu bilgiler bir sürü gereksiz bilgiyle karışık haldedir. Zeka gelişiminin yolunun, zor problemlerin üzerine eğilmekten geçtiği görülüyor. Kaslarınızı nasıl egzersizle geliştiriyorsanız, zekanızı da aynı şekilde geliştiriyorsunuz. Ancak burada aşırı zorlama olmamalı. Ne kadar disiplinli olursanız olun, gerçek bir merak duygusunun yerini dolduramaz. Dolayısıyla... Zekayı geliştirmek, karakterinizde belirli bir eğilimi, belirli şeylere olan ilginizi bulup onu beslemek gibi görünüyor. Gerçeği tarafsız bir şekilde taşıyabilen biri olmak için kendi özgünlüğünüzü silmek yerine onu seçin ve bir fidanı bir ağaca dönüştürmeye çalışın. Bilgeler, bilgelikleri açısından birbirlerine oldukça benzer, ancak gerçekten zeki insanlar genellikle kendine has bir zekaya sahip olurlar. Eğitim geleneğimizin çoğu bilgeliği hedefler. Belki de okulların pek iyi işlememesinin bir nedeni bilgelik tarifleriyle zeka oluşturmaya çalışmalarıdır. Bilgelik tariflerinin çoğunda bir tür itaat söz konusudur. En azından öğretmenin ne derse onu yapmanız beklenir. Daha radikal tarifler ise bireyselliğinizi temel eğitim kadar yoğun bir şekilde yok etmeyi amaçlar. Ama bu zekayı geliştirmenin yolu değildir. Bilgelik alçak gönüllülükle gelirken, Zekayı geliştirmek için aslında yetenekleriniz hakkında hatalı bir şekilde yüksek bir görüşe sahip olmanız faydalı olabilir. Çünkü bu sizi daha çok çalışmaya teşvik eder. İdealde ne kadar hatalı olduğunuzu anlayana kadar devam eder. Yaş ilerledikçe yeni yetenekler öğrenmekte zorlanmanın sebebi sadece beynin daha az esnek olması değildir. Bazı engeller vardır ki onları aşmak gerçekten zordur. İşte bu engellerden biri, Kişinin kendi standartlarını yükseltmesidir. Evet, doğru duydun. Kendi beklentilerimizi yükseltmek bazen en büyük engel olabilir. Eğitim konusunda da aynı durum geçerli. Eğitimin birincil amacının öğrencilerin öz saygısını yükseltmek olması gerektiğini savunmuyorum. Bu sadece tembelliği körükler. Ve zaten, keskin zekalı çocukları zaten kandırmıyor. Herkesin kazandığı bir yarışmanın bir aldatmaca olduğunu çocuklar küçük yaşlarda bile anlayabiliyorlar. Bir öğretmenin zor bir dengeyi koruması gerekiyor. Çocukları kendi başlarına bir şeyler bulmaya teşvik etmek istersiniz ama onların her ürettiklerini alkışlamak da söz konusu olamaz. İyi bir izleyici olmalısınız, takdir edici ama kolayca etkilenen biri değil. Bu da oldukça fazla çaba gerektirir. Çocukların farklı yaşlardaki yeteneklerini iyi bir şekilde anlamalı ve ne zaman şaşıracağınızı bilmelisiniz. Bu geleneksel eğitim tariflerinin tam zıddıdır. Gelenekselde öğrenci, öğretmen değil, dinleyicidir. Öğrencinin işi icat etmek değil, belirlenmiş bir bilgi kümesini öğrenmektir. Bazı üniversitelerdeki dersler için okuma teriminin kullanılması bunun bir örneğidir. Bu eski geleneklerin sorunu, onların bilgelik tariflerinden aşırı derecede etkilenmiş olmalarıdır. Farklılık Bu yazıya bilinçli olarak kışkırtıcı bir başlık attım. Tabii ki bilge olmak değerlidir. Ancak zeka ile bilgelik arasındaki ilişkiyi, özellikle de aralarındaki açılan uçurumu anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece aslında bilgelik için düşünülmüş olan kuralları ve standartları zekaya uygulamaktan kaçınabiliriz. Bilgelik ve zeka arasındaki ne yapacağını bilmek duygusu çoğu insanın düşündüğünden daha farklıdır. Bilgelik yolculuğu disiplin gerektirirken, zeka yolculuğu dikkatli bir şekilde seçilmiş öz şımartmayı gerektirir. Bilgelik evrenselken zeka kişiye özgüdür ve bilgelik sakinliği getirirken zeka çoğu zaman huzursuzluğa sebep olur. Bu, hafızamızda yer etmesi gereken bir durum. Fizikçi bir dostum yakın zamanda bana bölümünün yarısının prozak kullandığını söyledi. Belki bazı işlerde belirli bir hayal kırıklığının kaçınılmaz olduğunu kabul edersek, etkilerini hafifletebiliriz. Belki de bu hayal kırıklığını kutuya koyup, bazen bir kenara kaldırabiliriz, günlük yaşamının getirdiği hüzünle birleşip, endişe verici büyüklükte bir birikim oluşturmasına izin vermek yerine, en azından, memnuniyetsiz olduğumuz için memnuniyetsiz olmayı önleyebiliriz. Yorgun hissetmen, illaki seninle ilgili bir problem olduğu anlamına gelmez. Belki de sadece hızla koşuyorsundur. Notlar. Gauss'a bu soru 10 yaşındayken sorulmuş. Diğer öğrenciler gibi sayıları tek tek toplamak yerine, sayıların 101'e eşit olan 50 çiften oluştuğunu fark etmiş. 100 1, 99 2 ve Bela'ya. Sonra da cevabı bulmak için 101'i 50 ile çarpması gerektiğini anlamış ve sonuç Bejli-Eybi olmuş. Bir alternatif bakış açısı, zekanın problemleri çözme yeteneği olduğu, bilgeliğin ise bu çözümleri nasıl kullanacağını bilmek olduğu yönündedir. Ancak bu, bilgelik ve zeka arasındaki kesin bir ayrımı temsil etmez. Bilgelik, problemleri çözmede de oldukça işe yarar. Aynı şekilde zeka da çözümlerle ne yapılacağına karar vermede yardımcı olabilir. Hem zekayı hem de bilgeliği değerlendirirken bazı bilgileri dışarıda bırakmalıyız. Bir kasanın kombinasyonunu bilenler, bilmeyenlere kıyasla onu daha kolay açarlar. Ancak kimse bunun zeka ya da bilgelik ölçüde olduğunu söylemez. Fakat bilgi, bilgelikle ve belki de zeka ile iç içe geçer. İnsan doğası hakkında bilgi kesinlikle bilgelik kapsamına girer. Peki... Bu ayrımı nereden yaparız? Belki de çözüm bir noktada faydası hızla düşen bilgilere daha az değer vermek. Örneğin Fransızca anlamak genellikle birçok durumda yardımcı olur. Ama eğer etrafınızdaki kimse Fransızca bilmiyorsa değeri hızla düşer. Diğer yandan kibir hakkındaki bilginin değeri daha yavaşça azalır. Faydası hızla düşen bilgi genellikle diğer bilgilerle pek ilişkisi olmayan türden bilgidir. Bu metin, dil bilgisi kurallarından, kasada kullanılan şifre kombinasyonlarına ve film yıldızlarının doğum günlerine kadar her türlü rastgele bilgiyi kapsıyor. Bilgelik diye bir şeyin peşinde koşan insanlar aslında dilin büyüsüne kapılmış olabilirler. Bilgelik aslında ne yapmanız gerektiğini bilmektir ve bunu başarmanıza yardımcı olabilecek yüzlerce farklı özellik vardır. Kimi özellikler? Örneğin özgecilik, belki de boş bir odada meditasyon yaparak kazanılırken, diğerleri, örneğin insan doğasını anlama yetisi, belki de sarhoş bir partiye katılarak edinilir. Belki bu farkındalık, birçok kişinin bilgeliği gizemli ve yarı kutsal bir şekilde görmesini biraz bozabilir. Bu gizem, çoğunlukla var olmayan bir şeyi aramaktan doğuyor. Tarih boyunca bilgeliğe nasıl ulaşılır konusunda, neden bu kadar çok farklı görüş var? Çünkü her biri bilgeliğin farklı yönlerine odaklanıyor. Bu yazıda bilgelik kelimesini kullandığımda, sadece ve sadece insanların farklı durumlarda doğru kararı verebilmelerine yardımcı olan nitelikler topluluğunu kastetmiş oluyorum. Hatta İngilizce'de bile zeka kelimesinin bugünkü anlamını kazanması nispeten yeni bir gelişme. Önceden kullanılan anlama gibi kavramlar daha geniş bir anlamı ifade ediyormuş. Tabii ki. Konfüçüs ve Sokrates'e atfedilen sözlerin, gerçek düşüncelerini ne kadar yansıttığı konusunda bir belirsizlik var. Ben bu isimleri Homeros adını kullanır gibi kullanıyorum, yani onların söylediği iddia edilen şeyleri söyleyen varsayımsal kişileri ifade etmek için. Analects ski, 36, Funk Çevirisi Bazı çevirmenler mutlu yerine sakin kelimesini kullanırlar. Buradaki zorluk, günümüzdeki İngilizce konuşanların mutluluk anlayışının, birçok eski topluma göre farklı olmasıdır. Her dilde muhtemelen işler iyi gittiğinde hissedilen duygu anlamına gelen bir kelime vardır. Ancak farklı kültürlerin işler iyi gittiğindeki tepkileri çeşitlilik gösterir. Biz çocuklar gibi gülerek ve kahkaha atarak tepki veririz. Ancak daha tutucu bir toplumda ya da hayatın daha zor olduğu bir yerde tepki genellikle sessiz bir memnuniyet olabilir. Andrew Wise olabilir ama emin değilim. Eğer böyle bir röportajı hatırlayan varsa sizden haber almaktan memnuniyet duyarım. Konfüçyüs, hiçbir şey icat etmediğini, yalnızca antik geleneklerin doğru bir hesabını aktardığını gururla iddia etmişti. Bizim için, yazının henüz bulunmadığı toplumlarda, toplulukların birikmiş bilgisini hatırlama ve aktarma görevinin ne kadar önemli olduğunu anlamak zor olabilir. Ancak Konfüçyüs'ün zamanında bile, bu görevin bir bilim insanının en önemli görevi olduğu görülüyordu. Antik felsefede bilgeliğe olan aşırı ilginin nedeni, ilk filozofların çoğunun hem Yunanistan hem de Çin'de kendilerini yöneticilerin öğretmenleri olarak görüp bu konular üzerinde yoğunlaşmaları olabilir. Yenilikler yaratan az sayıdaki insanlar, örneğin hikaye anlatıcıları, dikkate alınmayacak birer aykırı veri noktası gibi görülmüş olmalılar. Bu taslağın okunmasında ve değerlendirmesinde yardımcı olan Trevor Blackwell, Sarah Harlan, Jessica Livingston ve Robert Morris'e teşekkür ederim.